0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique et au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. À pister les réactions du cerveau
0: face à de la musique, on a pu relever que ce ne sont pas les mêmes parties qui réagissent que devant un discours. Même si elles ont toutes sortes de liaisons entre elles, les zones du cerveau stimulées par la musique et par la parole sont différentes. Manière d'accuser physiologiquement, le fait que la parole n'est pas tout à fait un chant comme les autres. Parler étant donc une alternative à chanter, il reste à pister ce que le parler peut faire de tellement spécifique dans un opéra ou auprès d'une musique. Pour déplier un éventail de situations assez amples, Métaclassica a invité la musicologue Michela Nicolai, qui vient avec Maria Enchina cortisero de publier aux éditions Brépol un ouvrage collectif intitulé Sinking Speech and Speaking Melodies, avec un ensemble d'études sur le théâtre musical des 18 et 19e siècles aussi, le compositeur Pierre-Yves Massé dont l'écriture musicale s'attache à suivre les plis mélorythmiques de documents parlés, collectionnés par l'Encyclopédie de la Parole, et le poète Luc Benazé qui, au moment de dire ses textes en musique, fait subir au syntagme des opérations qui réveillent elles aussi un sujet dont nous débattons pendant une heure en public dans l'espace musique de la Bibliothèque Publique d'Information au Centre Pompidou. Whoa! Oh. Bonjour Michela Nicolai, C'est un extrait d'Orphée Eurydice de Gluck dans une version de 1774. C'est euh, l'époque où les parties parlées, les parties chantées à l'opéra s'alternent sous forme d'aria et de récitatif. Et là, malgré ce qu'on vient d'entendre, c'est quand même un récitatif.
2: Tout à fait. Là, nous sommes en plein dans la révolution gluckiste, si on veut. Et euh, c'est donc un peu ce qui marque la naissance de l'opéra moderne. Mais en réalité, on revient à une forme qui peut nous paraître plus, plus ancienne, c'est-à-dire dans la dialectique courante, qui veut que des récitatifs parlés alternent à des parties chantées, des airs où la voix se déploie finalement. Et Gluck il essaye, un peu d'une façon précurseur des Wagner, de mêler tout cet ensemble pour donner plus de fluidité. Et il abandonne donc les récitatifs secs, en l'accompagnant avec la musique, parce que il veut carrément se battre contre la tyrannie du mot, de la parole, qui d'après lui a trop, euh, comment dire, investi le choix du compositeur. Donc il faut que les compositeurs se libèrent du sens du mot pour libérer carrément la musique, pour la délivrer de ses poids de la parole prononcée, parlée, et d'autre part en revanche. Il revient dans des choix, euh, comment dire, euh, dans les airs, il revient plus à un style syllabique où finalement les mots deviennent intelligibles, non pas mis en avant, mais intelligibles, compréhensibles face à la virtuosité. Donc on balance encore finalement dans les choix de qu'est-ce que ça peut permettre de construire l'opéra du futur dans un certain sens et en même temps, ça nous il remet au centre vraiment cette discussion sur les rôles de la parole et du mot dans l'économie de l'opéra, finalement.
0: Donc ça veut dire qu'il tire euh, le, le chant vers la parole par surarticulation, tandis <rire> qu'il tire euh, la parole récitativante oui. vers euh, le chant, au point d'abandonner le sens quasi.
2: Exactement. Donc on a vraiment, dans, dans les deux cas, que ce soit les récitatifs ou l'air, finalement, on essaye de trouver les justes milieux, si on veut.
0: Mais euh, précédemment, le récitatif sec, c'était quand même du parler hypocritement parlé, parce que c'était quand même très chantonné.
2: Exactement. On n'a jamais euh, eu la prétention de faire du vrai. Ça, ça reste très clair, même de l'époque de Monteverdi, etc. On a effectivement cette volonté d'émettre de des récitatifs, qui d'ailleurs ont une forme métrique bien précise. Il ne s'agit pas du dialogue parlé qu'on retrouvera dans l'opéra comique euh, Parisien et français, mais on est vraiment encore dans une forme poétique, bien prévue, bien écrite, c'est-à-dire les livrets, ce qu'on récite dans les récitatifs est parfaitement écrit et doit correspondre à ce qui figure dans les livrets. On verra que dans les dialogues, évidemment, on a beaucoup plus de liberté et là on est plutôt dans la volonté de retracer un langage parlé, en tous les cas euh, qui crée contraste avec les chants.
0: Alors, dans votre livre « Singing Speech on the Speaking Melodies », précisément, vous couvrez le théâtre musical des 18e et 19e siècles et c'est un siècle vers l'autre où la question évolue beaucoup, au point que la place du parler va être complètement déterminante euh, du genre opératique dans lequel on se trouve. C'est-à-dire, en gros, que quand il y a parole, c'est de l'opéra comique.
2: Absolument. À Paris, et Paris, comme on dit, symbole de la France tout entière, on a les deux structures lyriques qui se font face. Évidemment, la scène nationale, ou plutôt... International qui est l'Opéra des Paris, où on chante entièrement du début à la fin de l'opéra. Et d'autre part, on a l'opéra comique qui est relégué un peu au, au rôle du premier genre national. Alors, quand on utilise des indications de ces genres pour préciser justement les genres lyriques, on voit tout de suite qu'il a presque une dimension plus populaire, plus limitée au regard de ce qu'on fait à l'Opéra, qui est vraiment la vitrine des Paris et de la France au niveau européen et, on sait bien, au niveau mondial. Donc.
0: Alors, exactement un siècle après Orphée Eurydice en 1774 de, de Gluck à, à Paris, il y a Carmen de Bizet euh, et là, la, la place du parler est carrément un problème, on pourrait dire.
2: Alors, qu'est-ce qu'il fait Bizet Je pense qu'on a souvent, euh, comment dire, oublié la forme. Moi, j'ai une tout le temps. Je, je suis attirée par la forme qu'on donne au mots et à la musique. Et tout le monde, en tous les cas, la plupart des critiques de l'époque, si on lit les dossiers des presse de Leslie Wright, ou si on s'amuse à en chercher encore d'autres articles qui sont surgis entre temps, on voit que d'abord les premiers éléments qui a créé l'esclandre Carmen a été effectivement cette mort sur scène d'une femme, en plus une femme qui est une paria de la société, une bohémienne. Donc on rentre aussi dans cette idée d'exotisme. Mais l'élément qui a attiré la plupart des critiques, euh, en enlevant justement ces folklores, ça a été la forme. Ces dialogues violents, parlés, non notés. Si euh, je me suis amusée à écouter plusieurs euh, versions aujourd'hui qui existent, des Carmen enregistrées avec les dialogues, on a pas une, une, la partie dialoguée ne correspond en rien d'une à l'autre. Pourquoi D'abord parce que même dans les éditions critiques qui utilisent cette alternance dialogue-parlé et euh, musique, cette partie souvent ne sont pas parfaitement indiquées ou on peut les utiliser en guise de canevas finalement. Je pense à l'édition de Fritz Heuser en 1964. Dans d'autres éditions, en revanche, plus récentes, je pense à celle de Richard Langansmith, républiée en 2013 par Peters, là, on a vraiment tous les dialogues qui sont parfaitement écrits, rédigés, mais souvent encore, on a du mal à les reprendre tels quels. On crée une sorte de fantasie sur les textes et sur les contenus qu'on a déjà, n'ayant pas des limites liées évidemment au verse.
0: C'est-à-dire qu'on, à qu'on, qu'on restitue une Carmen Exactement. en plein dans l'opéra comique avec une alternance très appuyée entre ce qui est chanté et ce qui est parlé. On va écouter un extrait de cette édition critique de Fritz Ozer de 64 dans une version d'Abado de 78. Et donc on a, j'allais dire, un duo entre Carmen et Don José, mais c'est véritablement un dialogue. Enfin, te voilà Il y a deux heures seulement que je suis sorti de prison.
2: Qui t'empêchait de t'évader Que veux-tu j'ai
0: encore mon honneur de soldat.
2: Tu m'en veux alors
3: Et tu regrettes d'avoir été en prison pour mes beaux yeux
4: Non. Et si c'était pour toi, j'y voudrais être encore.
2: Parce que tu m'aimes
0: Parce que je t'adore.
2: Ton lieutenant était ici tout à l'heure, avec d'autres officiers. Ils nous ont fait danser.
0: Tu y as dansé
2: <rire> Oui, et quand j'ai dansé...
3: Mon lieutenant
2: s'est permis de me dire qu'il m'adorait. Carmen Est-ce que tu serais jaloux par hasard
4: Mais certainement, je suis jaloux.
2: Eh bien, si tu le veux, je danserai pour toi maintenant. Pour toi,
0: tout seul. C'était comme ça à la création, Salfavar, en 1875
2: Exactement, oui. Et
0: c'est pour ça que c'était Salfavar et que Carmen n'a pas accédé à l'Opéra Garnier.
2: Euh, Carmen, dès le départ, était un opéra comique, donc Bizet, il fait un travail évidemment sur la dramaturgie en prenant un sujet des feuilletons, on peut dire, donc on est déjà un peu dans la veine largement développée après par Émile Zola et Alfred Bruno, mais en plus, il redonne cette rugosité au drame en utilisant une forme qu'on n'ait pratiquée plus depuis les années 1860 à l'opéra comique. Je tiens à dire que même dans la première maison nationale, on n'avait plus l'habitude de construire euh, techniquement les drames ainsi. On n'avait plus cette alternance par les chantés qu'on retrouvait évidemment chez Aubert euh, du début, donc dans les grands producteurs et compositeurs de l'opéra comique.
0: Mais, mais qu'on avait euh, sur les scènes de théâtre en votre ville où il y avait des passages chantés, si bien que la, la différence formelle était quasi inexistante.
2: La différence formelle laisse l'espace, à mon sens, à une question d'esprit. C'est-à-dire que c'est les sujets, dans certains cas, qui guident les choix du théâtre. C'est-à-dire Quand que... on avait oui. des sujets, comment dire, qui étaient entre deux, entre un drame plus bourgeois, on avait la direction opéra-comique. Mmh. Quand on avait un drame clairement populaire, comédie, thème extrêmement, euh, pas ironique, mais carrément populaire, avec des grandes, grandes, grandes rigolades, alors dans ces cas-là, on passe au vaudeville.
0: Mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas le même public
2: ce n'est pas forcément les mêmes publics, car les salles, on avait une grande porosité des publics d'une salle à l'autre, surtout à partir des années 1860-1870. Effectivement, les mêmes publics traversent les salles, tout en cherchant des spectacles différents.
0: Donc il y avait déjà de l'omnivorisme.
2: Absolument. Absolument.
5: by saying this is good, you keep it And respect in that case becomes prosperity. And keeps the museum full of paintings. My impression is that these museums, called the Prado, called the National Gallery, called the are only a of things that have survived of a great mediocrity, because they happen to have survived, there's no reason to make them so important and big and beautiful, and there's no justification for that, that label of beautiful. They have survived. Why have they It's not because they are beautiful, it's because they have survived by the law of chance. And, uh,
0: c'était un extrait du cycle Voices on Piano, de Peter Ablinger. Bonjour Pierre-Yves Massé. Bonjour David. Est-ce qu'on peut dire que c'est une pièce importante pour vous, une pièce qui a un peu plus de 20 ans, qui date de 1998 si j'ai bonne mémoire
1: Oui, c'est une pièce qui a un peu plus de 20 ans, mais qui qui en fait euh, dure toujours, puisque c'est un cycle ouvert, qu'il a commencé en 98, et qui qui continue à réalimenter avec des nouveaux numéros. Et le principe est toujours le même, c'est-à-dire qu'il prend un un document de parole enregistré de quelqu'un de célèbre généralement et euh, il, euh, il en fait une espèce de j'allais dire d'accompagnement mais c'est pas tout à fait un accompagnement ça, on pourra un petit peu développer ça euh, par un piano qui euh, est une sorte finalement de, d'analyse de la, de la parole donc qui suit vraiment très très précisément et de façon très très serrée le déroulement de la parole euh, à partir de, d'analyses que Ablinger a faites de la, de le, du spectre sonore de la parole
0: c'est des analyses qu'il fait de façon informatique ou à l'oreille tout à fait, non, non. Ah, oui. Informatique, D'accord.
1: parce qu'en fait, il, par exemple, il va, les, euh, les, les, les transitoires d'attaque, les S, vont être, euh, vont être transformés en, en clusters dans le registre aigu. Enfin, c'est des choses comme ça qui ne peuvent absolument pas être euh, déduites de l'oreille, mais qui apparaissent dans, dans le, les résultats de, 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 de ces analyses. Alors Dans le cadre des productions
0: scéniques de l'Encyclopédie de la parole, c'est des gestes que vous avez repris, mais aussi triés, sans doute que vous en avez inventé
1: d'autres. Quels sont ceux que vous gardez d'Ablinger c'est difficile à dire parce qu'à Blinger, c'est euh, donc c'est une pièce très importante pour répondre à votre première question, euh, et en même temps c'est quelque chose, euh, voilà, la chose est faite et c'est très difficile de s'en inspirer parce que on, on risque de refaire la même chose. Quoi.
0: Parce que c'est là et que c'est une œuvre un peu iconique c'est là, et, et ouais. voilà
1: qui, qui qui est une forme effectivement de qui n'est pas pas dépassable quoi. Et, euh, et, par ailleurs, à côté d'Ablinger, il y a eu énormément de, de, de productions musicales, cette dernière, notamment cette dernière euh, décennie, euh, de musique qui euh, reprennent euh, le, le, le tracé mélodique de la parole et qui euh, l'harmonisent. Donc euh, il y a eu le René Lucier dans les années 80 avec Le Trésor de la Langue, et puis ça a été repris par pas mal de musiciens. Donc c'est vrai que.
0: On a on... Jérémy Lecomte aussi, qui, euh, avec la trompette, imite euh, oui. des hommes politiques sur YouTube. Il y en a, plein. Ouais, il y en a plein.
1: Chassol. Euh... Euh, bref. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que le, mon travail dans l'Encyclopédie de la Parole s'inscrivait un peu dans cette grande tradition-là Et c'est aussi cette mode, j'ai envie de dire et, euh, et donc c'est vrai que moi j'étais tout de suite euh, je, je, dans, dans l'idée de, de, de jouer un peu plus avec le, le, justement ce référent de la parole C'est-à-dire de la voir comme une espèce de, de modèle, de, 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 d'éléments dont je peux déduire des, 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 des schémas mélodiques ou, une, ou un chant harmonique mais euh, j'essayais de me départir de, la, de, de ce que fait Ablinger, c'est-à-dire vraiment de suivre euh, de façon extrêmement littérale la, la parole.
0: Au, au point d'assumer des topos d'écriture musicale qui ne sont pas dans la parole, mais fait. que vous allez superposer. Et de,
1: et de revenir finalement à une forme plus traditionnelle d'accompagnement. C'est-à-dire ça, c'est effectivement une chose assez assumée, notamment dans une pièce euh, euh, antérieure à, à l'Encyclopédie de la parole qui s'appelle Song Recycle, mmh. où, où, où je reprends le dispositif de Ablinger, c'est-à-dire un piano et un haut-parleur, Simplement, au lieu que le haut-parleur diffuse des voix parlées de Ce gens sont célèbres, des chants a cappella. Ce sont des chants a cappella de gens inconnus. <rire> voilà,
5: donc c'est on,
0: un... on va écouter un exemple extrait du spectacle Suite 4, et puis vous allez nous, nous détailler ensuite ce que techniquement vous avez pu faire pour arriver à ça.
5: 自動 3 よういしめ、顔もお拭きください。ご申し訳ござい
0: Sans doute les spectateurs de suite 4, le spectacle de Joris Lacoste, ont la réponse à la question que je vais vous poser mais on ne peut pas l'avoir à la radio, à savoir est-ce que c'est un programme informatique qui est en fait excité par la parole automatiquement ou est-ce qu'il y a une partition qui est rejouée en live pendant que le document est diffusé par un musicien
1: oui, tout est joué en fait. C'est, D'accord. c'est vrai que ce n'est pas du tout évident <rire> à l'écoute. Et donc, euh... comment vous composez la partition Alors, en fait, il y a deux instruments. Il y a euh, un clavier électronique, ça on l'entend euh, assez bien. Et il y a euh, une flûte euh, Petzold mm-hmm. qui est une flûte à bec euh, basse. Euh, qui descend jusqu'au fa grave, donc qui est vraiment dans le registre grave, et qui en fait euh, dans, les, dans dans cet extrait-là reprend vraiment joue en même temps que la parole, c'est-à-dire que euh, on, on est sur un document donc, qui est en japonais qui est une un, un, en fait c'est l'extrait d'un un, un serveur vocal, quelque chose d'assez banal, un serveur vocal qui dit euh, patientez, si vous voulez tel service, tapez sur 1, euh, etc. Et donc le, la suite reprend exactement, enfin joue en même temps et paraphrase finalement la, la parole en, en la, l'enrichissant justement de ses fréquences graves que n'a pas le, la voix. Et le clavier électronique joue exactement dans les espaces qui sont très réduits parce que la parole est quand même assez, assez rapide. Mais... En fait, si on écoute bien, on se rend compte que les sons électroniques viennent vraiment se loger dans les petits espaces entre eux, les moments de parole. Et donc, il y a une répartition comme ça des rôles entre les deux instruments, qui donne quelque chose d'assez, euh, d'assez dense, finalement. C'est presque un hoquet, okay, en fait. Tout à fait, exactement. <rire> c'est, c'est ça, c'est une c'est répartition. Ouais. Euh,
0: bonjour Luc euh, Benazé. Bonjour David. Vous êtes poète, et quand euh, vous dites un texte devant un public, il devient une partition
4: euh... Je ne sais pas s'il, est, s'il devient une partition, parce que n'étant pas musicien, je, je n'ai pas de, d'expérience pratique de la lecture de la partition. Mais en tous les cas, euh, je m'attache à, à lire aussi précisément que possible ce qui est écrit.
0: Peut-être qu'on va écouter euh, un texte qui s'appelle Shrey, euh, et puis parler de ce que vous vivez dans ce texte quand euh, vous le lisez ainsi. Entendu.
4: Comme, recombre, Subs est substrat s te daurie s ya es affere pate a egon pate a genad pate o e praje on e e prajé Anéantise, anéantis de me anéantissement face x faveur tout ex Fassécieux. cher et chéri c'est une U utre co é, co. f et f il osu sus sous nomé. a ta tantou la sco la seconde a boc a a a la seconde si Si, ça la, la ria, la ria tu ria, tu ria, tu ria, eh, ria, que ria, et ria, tu ria, tu ria, elle ria, précédente ria, phrase ria, ria, oh, so,
0: Désemeuble 20. Luc Benazé, au lieu de vous demander ce que ça représente en termes de, je sais pas, de posture générale par rapport au langage, tout de suite, euh, une question d'abord euh, technique, c'est-à-dire comment est-ce que vous choisissez, par exemple, les syllabes que vous suraccentuez
4: Eh bien... Euh... Comment elles
0: se choisissent elles-mêmes, sinon oui. mmh.
4: euh... Il y a sans doute une. Là, il y a sans doute un mouvement qui, qui m'échappe, parce que ça n'enlève pas d'une, d'une décision. En tous les cas, je, ne, je n'accentue pas par avance. Oui. Et je, je n'ai pas d'indication d'accentuation. Elles ne sont pas en gras sur votre papier Non. Et, mais sans doute que dans l'inspire et dans l'expire, il y a quelque chose qui advient, euh, parce que euh, la chose étant écrite, il y a une, il y a une logique du, du verre. et et donc de la rupture, et cette rupture est un endroit de respiration, donc on ne respire pas,
0: je ne respire pas
4: à n'importe quel moment. (rire) bah... C'est-à-dire que
0: c'est bien sémantiquement que sont indiquées les respirations C'est quelque chose du sens qui décide de là où vous respirez Euh,
4: Je crois que le le retour à la ligne procède également d'une logique de l'accident, tout comme euh, la formation des mots, et la formation des phrases procède d'une logique de l'accident et dans ce travail là j'ai voulu aussi expérimenter une, une coupe
0: qui, qui procède également d'une logique de l'accident donc ça veut dire que c'est une poursuite de l'écriture que, que de faire l'épreuve de la parole pour le texte
4: oui euh, de façon inversée euh, puisque euh, écrire ce texte sous cette forme, sous cette forme de texte euh, est un mouvement extrêmement rapide qui procède d'une accélération maximale euh, afin justement de provoquer des, des sorties de route. Euh, je procède au clavier, euh, par conséquent à l'écran apparaissent ces, ces incidents lettriques et j'essaie de les suivre comme s'ils étaient la manifestation d'une attention à moi-même dérobé. Donc il y a une sorte de vertige auquel je cède. Tandis que la lecture procède au contraire d'un ralentissement considérable.
0: Donc vous prenez à rebours la fulgurance qu'il y avait au moment de l'écriture En tout cas, la, oui, la vitesse. <rire> et c'est vrai parce qu'on dirait presque une figure inversée de certains poètes sonores qui, justement, au moment de dire leur texte, le mettent dans une exaltation qui peut-être n'était sans doute pas là au moment de l'écrire. J'improvise à
4: l'écrire et non pas
0: à l'oral. C'est ça. En effet. Vous avez euh, publié euh, récemment euh, dans une euh, revue que vous dirigez, Sénat Hoy, un texte de Myri Davidson que vous avez euh, vous-même traduit, qui s'intitule Le travail de parler, dont je dis deux phrases Lorsque j'avais deux ou trois ans, je m'enregistrais parler, tandis que la lecture des enregistrements défaillait, et la forme sous laquelle ma voix me revenait était méconnaissable. À partir de ce moment, j'ai bégayé, semble-t-il. Donc là, c'est un bégaiement. Euh, qui résulte euh, de euh, la, la mise en cassette <rire> de sa parole. Oui. Je précise par,
4: par euh, pour, pour information que cette revue, je la, je, la, je la fabrique avec Jacqueline Frost. Vous Donc, la codé. Par pardon. Ouais, ouais. C'est pas très grave, mais pour le dire mais quand même. Mais c'est de hein. le dire. Et... et euh, et donc, pardon, j'en ai, j'ai perdu le fil. Et donc,
0: où... oui, c'est ce bégaiement qui résulte euh, du, du rapport. Parce que des fois, on dit l'inverse, hein, euh, que c'est grâce euh, à l'enregistreur qu'on peut soigner son bégaiement.
4: Oui, et c'est, et c'est ce dont témoigne Myri Davidson,
0: oui. qui
4: très clairement s'expose comme sujette à bégaiement. Et, et, et dans, un, dans une analyse critique des, des, des méthodes, euh, des méthodes de correction... Et sans doute que, que le, oui, il y, avait, il y avait une méthode, euh, elle en expose quelques-unes, je ne sais pas tout en tête, mais qui procédait ainsi. Mais il y avait une défaillance. Voilà, je crois qu'il y a aussi un peu un jeu de sa part à, à, à indiquer que le, le, le dysfonctionnement de son Fisher Price, oui. euh, qui est un jouet pour enfants. Magnétophone euh, à cassette d'enfants, ouais, oui. C'est ça. Euh, Provoquait, parce qu'il y avait une sorte de délai. Entre le, entre le temps d'énonciation et, et ce qui lui revenait par le, par le casque. Et du coup, ce, ce délai a, était comme le lieu dans lequel le bégaiement trouvait à s'inscrire.
0: Alors vous, euh, Luc euh, vous ne vous reconnaissez pas forcément dans l'idée de bégaiement, mais peut-être plutôt dans celle de Babu Ciment. Mais avant d'introduire cette nuance, je voudrais demander à Pierre-Yves Massé si le bégaiement n'est pas une, une espèce d'aubaine musicale pour vous.
1: Euh, je ne sais pas si je dirais ça comme ça, euh, je pense que je vois où vous voulez en venir, c'est qu'effectivement... Oui, oui. <rire> je pense que vous voyez là où je veux en venir. Effectivement, dans le spectacle suite numéro 4 de l'Encyclopédie de la Parole, figure un document euh, comprenant du bégaiement, et une aubaine, ce n'est pas vraiment le mot, parce qu'on s'est posé pas mal de questions avec Joris Lacoste sur la manière dont... Il était, comment dire, juste de, de musicaliser le bégaiement, puisqu'il s'agit d'un bégaiement, pour le coup, euh, pas du tout poétique. Enfin, c'est un bégaiement en situation réelle. D'un, d'un personnage d'un, public, Joacine catar Moreira, Exactement, qui est donc députée euh, d'un parti de gauche euh, au, euh, Portugal. au Portugal. Voilà, Et elle fait son premier discours au, au Parlement. Donc, c'est une situation extrêmement solennelle. Et elle, qui, euh, cette personne qui ne bégayait pas beaucoup dans la vie courante, euh, là, bégayait énormément du fait même de la, de la situation et le document est extrêmement fort pour ça c'est, que, c'est qu'il y a effectivement euh, on sent que la, 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 le, 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 le parlement entier qui pourtant ne doit pas être acquis à sa cause est suspendu à sa parole il y a vraiment un silence très très puissant euh, qui entoure euh, sa parole et, et donc euh, le, le, la stratégie musicale a consisté à vraiment accompagner cette parole bégayante donc euh, ne pas l'imiter c'était ça vraiment l'enjeu ne pas l'imiter mais effectivement on a une musique qui va accompagner donc on a lorsqu'elle on parle, on va dire, ordinairement, la musique euh, accompagne au sens harmonique. Donc, euh, c'est vraiment comme si on avait un soliste qui chante et puis un orchestre qui l'accompagne. Et dans les moments de bégaiement, euh, j'ai introduit euh, ce qui, pour moi, enfin, ce, ce que j'ai appelé des, des, des ornements baroques, un peu. C'est-à-dire des moments où la musique fait une espèce de. de reste, fait du surplace quelque part, mais euh, a quand même une activité. Donc là aussi, vous reprenez des tropes
0: d'écriture euh, musicale pour euh, situer la partie instrumentale comme en contrepoint euh, de, d'un document qui devient euh, comme le soliste. Voilà, c'est ça. Et, et, et donc, concerto. du
1: coup, on a atterri atterré une forme, effectivement, qui, qui peut évoquer le concerto avec cette idée de soliste et accompagnement, Et puis, avec euh, ces, ces, ces arrêts qui sont des, des moments de, 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 oui, que j'appelle des, des ornements euh, au sens quasi baroque.
0: Mais dans les questions que vous vous êtes posées avec Joris Lacoste, quel aurait été l'écueil Qu'est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire
1: Je pense que Joris était plus sensible que moi à l'idée que imiter cette parole-là aurait pu euh, signifier sans moquer. Hmm. Moi, je pense que non, enfin, imiter ne veut pas. La la musique est tellement. Mais en fait, l'étymologie
0: du mot parodie, c'est d'être à côté le chant. Donc, c'est vrai que de de se mettre juste à côté et de le le souligner, ça ça a un effet parodique potentiellement. Peut-être, peut-être.
1: C'était ça, peut-être.
0: Alors, voici, cet euh, extrait de suite 4.
3: Irei alongar imensamente em elevados comprimentos, in... não é? Iniciar imediatamente a referir a isto. Os e imigrantes de minorias étnicas necessitam de ser olhados com o mesmo respeito e com a Mesma importância do que os imigrantes e os luso des e eu então vise tava. Primeiro ministro me ex- como é que irá incentivar o olhar. De A Comunidade Nacional
5: aos
3: (risos) Inigrantes rejeitando a nacionalidade imediata aos meus filhos e referir ainda não há como pate-as. Resíduo. Qual? Pates com ordenados mínimos, absolutamente miseráveis. Ordenados que nós normalizemos,
0: La voix de euh, Joassine Katar-Morera et votre musique euh, Pierre-Yves Massé, vous évoquiez les ornements maroc qui finalement sont euh, figuratifs, on peut dire, ou figuralistes
1: mmh, Je dirais pas forcément ça, parce qu'ils ne figurent rien de particulier qui est euh, en oui. rapport avec le sens. Ils sont plutôt, pour moi, ils sont fonctionnels, quoi. c'est-à-dire qu'ils sont à des moments où euh, on ne sait pas trop si la parole s'arrête ou si elle continue, il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. c'est-à-dire que... Ça continue, mais dans quelque chose qui s'arrête, qui reste un petit peu euh, vous, place.
0: vous disiez que c'était une parole euh, enregistrée dans un parlement, qu'on entend aussi le silence des autres euh, députés. Mais alors c'est un silence qui sertit quoi Le bégaiement ou euh, la, la tragédie de cette difficulté à rentrer dans l'énonciation
1: le silence Oui. Oh, c'est difficile de, oui. difficile de savoir, disons que... En plus, le silence, on ne l'entend plus dans le spectacle, puisqu'il y a, il y a la musique. Oui. Euh, mais c'était juste pour dire que, voilà, le, docu- le document en soi a déjà cette force-là, parce que... Euh, j'ai, enfin, je ne sais pas comment sont les parlements en, mm. en, en, au Portugal, mais disons que...
5: Parce <rire> qu'ils sont plus ou moins brillants en que France, les nôtres. France, Donc... <rire> voilà. Je ne
1: pense pas qu'on aurait laissé parler comme ça. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'effectivement... Euh, enfin, on, peut-être... on se serait écoutés. Ou Peut-être, peut-être. Qu'il faut ça pour, justement, euh, provoquer l'écoute...
0: Luc euh, Bénazé, on allait donc euh, commenter euh, cet écart entre ce qui serait bégaiement et ce qui... Euh, que dans votre euh, rapport à, à l'énonciation poétique, il y aurait davantage de balbutiements. Peut-être que le silence est une façon de creuser justement la différence. Ou l'enjeu du silence.
4: Déjà, peut-être simplement pour commencer, le bégaiement désigne quelque chose qui, qui, dont je souffre, euh, qui m'affecte. Et il y a peu de témoignages heureux, quand même, de, 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 de personnes sujettes à bégaiement, euh, bon, ce que, ce, sauf à rêver un monde où, dans lequel le bégaiement serait la norme, ce que dit par exemple euh, Miri Davidson, mais elle, elle, elle se rend bien compte que ce vœu ne, ne s'accomplit pas. Donc moi, je ne prétends pas bégayer il y aura quelque chose d'un peu, je, un peu presque déplacé, je crois, mmh. à, à, à vouloir euh, poétiser le bégaiement, Disons, disons-le comme ça. Et euh, j'essaie de, de réfléchir à la question que vous me posez quant au silence. Mais poétiser
0: le béguement, serait quoi Ce serait, serait garasim lukas
4: Le papa, le faux pas, le pas le pas le, le, mo- le, le mauvais pas. Je pensais pas à Garashim hein, le, pa, le papa, euh, le mauvais papa, le mauvais
0: papa, le
5: mauvais papa.
4: Je crois que c'est encore autre chose.
0: Mais alors précisément, qu'est-ce que le balbutiement
4: C'est essayer de commencer à dire quelque chose. Et, et...
0: Essayer de commencer à dire. Et donc, il y, y a une épaisseur qui se crée dans le seuil de l'entrée dans la parole. Essayer
4: de commencer à dire quelque chose, et si possible, de le dire à, à l'état naissant, dans une forme qui ne lui préexiste pas, à cette chose que je veux dire. Et donc, essayer de dire quelque chose en lui donnant forme au moment où je le dis. Au moment où je le dis.
0: Donc, c'est la recherche euh, d'une immanence de ce qui est dit au moment de le dire, et cette immanence produit un tremblement qui pourrait avoir le nom de balbutiement.
4: Oui, avec le vœu que chacun procède ainsi.
0: Ah, ça c'est le projet politique qui, en plus, <rire> ça se tord en dessous, d'accord. Est-ce que vous voulez nous dire un
4: texte, Luc Benazet Sous quelle forme Sous une forme articulée ou, 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 ou déglinguée parce que ne nous dites pas avant <rire> peut-être qu'on ne fera pas la différence mais on, com, com, comme on s'était quand même parlé un peu par avance euh, je, je, je lis dans ce cas un, un, un extrait de, d'un livre à paraître sous le titre La masse forêt brièvement ce que j'essaie de thématiser c'est euh, la disparition d'un, d'un silence premier articulé à l'apprentissage de la langue parentale, euh, apprentissage entendu, entendu comme, comme dressage, et j'en tirerai quelques, conséqu- quelques conséquences personnelles et, et politiques. Je lis un extrait. L'apprentissage de la langue parentale vise à réaliser une entente entre les enfants et les personnes adultes, c'est-à-dire entre deux mondes. Mais cette visée est recouverte par une autre, à savoir l'entente à réaliser entre des individus. Le contrat porte cette fonction de couverture. Il est une condition de l'existence d'une entente entre ces deux mondes et de sa reproduction. Autrement dit, l'entente entre le monde des enfants et le monde des adultes fonctionne car elle est vécue comme une entente entre des individus et car elle ne peut pas être réalisée autrement. Comment introduire la mésentente au principe des rapports entre les enfants et les personnes adultes en tant que monde afin de ne pas répéter l'uniformisation des mondes avec les générations Que peut la personne qui parle face à l'enfant sinon parler un idiome qui lui est strictement particulier et qu'elle improvise à l'occasion
0: Donc il en va de l'enfance de la langue qui... Dans toute la vie, euh, se joue chaque fois que l'on reprend la parole sans savoir encore ce qu'on va dire Si Si seulement. Euh, Michela, euh, Nicolai, euh, en quoi tout ce qu'on vient de dire a quelques rapports avec l'histoire de la déclamation euh, et, et de ce genre qui est le mélodrame où euh, la parole ne va pas être euh, reflétée euh, dans la musique mais plutôt soutenue euh, par elle dans euh, son élan, quelque chose comme un souffle
2: bah, Je pense que ça dépend encore une fois de l'esthétique musicale du compositeur qu'on prend en examen. Car, comme on sait bien, bah, un peu toute l'histoire de la musique, elle avance par vagues. Ce qui, à un moment, apparaît être extrêmement novateur, souvent, euh, provient du passé. Il a des racines et des ancrages déjà dans une forme qu'on croyait dépassée, qui revient, revient brutalement, comme on l'a vu dans les cas des Carmen, par exemple, avec une rugosité nouvelle, qui n'était pas au début des dialogues d'opéra-comique, qui étaient plutôt des dialogues assez légers, finalement tandis qu'on voit que l'accent est exprès posé dans les dialogues au moment où on est dans l'époque des d'Ébizé, donc 1875, et qui disparaîtra bientôt, car on reverra la version opéra de Carmen qui est restée d'usage au moins jusqu'aux années 1970. Donc on parle vraiment d'une parenthèse d'une, des 100 ans, juste après les quelques représentations de, de la version opéra comique au Théâtre National de l'Opéra Comique.
0: Celui qui déclame est dans une position opposée à Luc Benazé, parce qu'il sait très très bien ce qu'il va dire, pour le coup.
2: Exactement. C'est ça qui fait la différence entre la déclamation et les dialogues, pour ainsi dire, libres, actoriels. D'où aussi, je pense, l'effort décalage entre la nécessité, d'une part, d'écrire un texte dialogué qui n'est pas soumis à versification, donc vraiment un dialogue libre, mais néanmoins qui figure dans une partition ou dans un livret, mais aussi la nécessité de la part d'acteurs, chanteurs qui ont un peu perdu la main avec ces genres doubles qui mobilisent tant la capacité d'acteurs et des prononciations, des déclamations, et celle des chanteurs, bien évidemment, d'où cette difficulté à savoir se réapproprier cette partie dialoguée. Je voudrais ici souligner aussi les théâtres de l'Académie de l'Opéra Comique, qui a permis au théâtre de l'Opéra Comique de redonner la bonne de l'envergure à ces genres longuement abandonnés et surtout longuement restés euh, oubliés car on ne savait plus comment les réinterpréter. Donc il nous manquait la capacité de les lire, de l'assimiler et donc forcément de les reproduire artistiquement, de s'inscrire dans un mouvement. Je pense que ça a été nécessaire de reprendre tout à zéro et voir comment on déclame, comment on parle, où on met l'accent dans les mots et dans les rythmes euh, qui, qui en découlent finalement, pour récupérer après la partie chantée et ces contrastes qui font la force des plusieurs genres finalement.
0: Au tout début du 19e siècle, en 1801 précisément, euh, on traduit en français euh, la flûte enchantée de Mozart sous le titre euh, Les mystères d'Isis et au passage euh, on en change aussi le genre en quelque sorte.
2: Alors dans ces cas-là, on a vraiment face à, à une opération extrêmement intéressante parce qu'il ne s'agit pas d'une traduction mais d'une véritable réécriture tout en s'inspirant de l'intrigue et du drame originel donc de ce qui a été rédigé par Chicaneder. Dans ces cas-là, il y avait donc une adaptation libre des morales de Chetteville, mise en musique par Ludwig Wenzel Lachnit, qui reprend en partie la musique de la flûte enchantée, mais il transforme euh, certaines, une grande partie quand même de la partition, environ... Euh, entre un tiers et un quart de la partition totale, donc euh, on est vraiment à une large partie, en reprenant des succès extrêmement connus des Mozart, donc on est dans la forme du Pasticcio, et avec aussi une seule exception, on prend l'adagio de la symphonie numéro 103 euh, de Haydn pour le lever, de, lever du rideau de l'acte 4. Oui, acte 4, car on transforme, on passe des deux actes à quatre actes, mais attention, la durée est la même, on a juste une répartition. Euh, différentes des scènes pour faire correspondre cette, euh, ces singes spiels donc paroles, dialogue et musique, au genre représenté dans la future Académie des musiques. Donc dans ces cas-là, il faut rajouter des danses, bien évidemment, il faut rajouter, euh, on a déjà largement des quoi faire au niveau des airs, mais il faut réutiliser un récitatif accompagné et donc revenir à une forme musicale des A à Z. Singspiel et Opéra Comique ne trouvent pas la place à l'Académie des musique donc on retransforme l'ensemble dans une forme des comédie-opéra, on peut l'appeler. Euh, on n'a pas vraiment, euh, ou tout simplement Pasticcio, parce qu'on a d'autres airs de Mozart qui viennent, euh, qui viennent nous accompagner dans ces parcours, qui restent néanmoins liés aussi par les décors. Cette égyptomanie extrêmement forte dont le public parisien a été extrêmement friand et qui revient, donc à l'intérieur des mystères d'Isis, finalement.
0: Et comme le Palazzo Broussane en a fait une production en 2013, eh bien, on va pouvoir en entendre un extrait. Mais dis-moi donc,
3: quelle aventure Que notre valeur vous rassure Vous n'êtes
5: donc pas seul
0: Non, non, et vous verrez bientôt mon compagnon, il est plus beau que moi mais il n'est pas plus sage. Il est comme on est au bel âge, fort amour.
5: De qui quel...
0: Madame, c'est de, de vous. De moi Malgré le sort jaloux qu'il a privé de ce qu'il est, il me ressemble, il est
5: toujours le même. Enfin, c'est Isménor. Isménor.
0: Michaela Nicolas, qu'est-ce que l'accompagnement fait à la déclamation dans cet extrait de récitatif accompagné donc, des Mystères d'Isis
2: ben, J'ai l'impression qu'il crée une atmosphère assez détendue d'une part. On a l'impression d'être dans un salon galant finalement. Et encore une fois, nous permet de ne pas se sentir trop concentrés sur les textes finalement. On a une sorte de sous musical qui nous accompagne avant de revenir au presque du remplissage, en fait. Si on enlevait ces parties des textes et on ne faisait qu'écouter les airs des Mystères d'Isis, on aurait déjà l'avancement de l'action. Donc finalement, on voit vraiment les côtés accessoires de cette musique qui est rajoutée comme un surplus, à mon sens. L'élément qui est intéressant, c'est aussi que l'air qui aujourd'hui est sans doute la plus connue. euh, Celle de la Reine de la Nuit est supprimée par les deux deux auteurs. (rire) Ce n'était pas encore un tube à (rire) l'époque. Donc voilà, ce n'était absolument pas encore considéré comme un tube. Et elle est remplacée euh, en partie par euh, de la musique tirée de Don Giovanni. Donc on voit (rire) comment euh, tout change. Évidemment, les noms des protagonistes changent. Donc Papageno, qu'on a entendu, devient Bocoris. Et également euh, euh, Mona est Papagena. Et Pamina, en revanche, elle garde son, son prénom.
0: Boucoris, c'est moins un bégayant que Papa Exactement. Évidemment.
2: D'ailleurs, il n'y a aucune, mais vraiment aucune allusion au bégayement des papagaies B- oui. dans la totalité de la partition. Donc cet élément-là, carrément, il est supprimé et considéré comme pas intéressant dans la nouvelle version euh, qui, est, qui, justement, est plus bourgeoise aristocratique. Donc les côtés populaires disparaissent presque entièrement.
0: Euh, Luc Benazé, on va vous entendre euh, dire un texte euh, accompagné par euh, le musicien euh, Louis Laurin, et je vais vous poser ensuite exactement la même question, qu'est-ce que la musique a fait euh, à votre énonciation.
1: Ce n'est pas
4: le vocabulaire de la vue mm. ma, osma s'ma, et ma, m'a mais mais Les lettres... Venusne... V... U... Venusne... De... Euh, de... Plus de, plus de plus de plus de plus
1: près. Venus, z, 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 de, que, de, Venus, que, z, Venus, Venus, Ve, Venus, de plus
0: près Venus, de Venus, près
4: Que le mot Le mot... Elle Venus, Venus, il est.
0: Moi j'ai l'impression que, que la musique intensifie le rapport à ce que vous dites comme un rapport de déchiffrement.
4: Oui je suis d'accord, euh, sans doute que Cela le... m'engage à être davantage précis encore. Je, je réfléchissais à la question que vous me posiez en, en, en écoutant. Et je, je crois que ça posait la question du déplacement. Et je me demande, qu'est-ce qui est déplacé Peut-être la, la, la question de l'écoute, évidemment. Le, je, l'écoute est déplacée par le fait de, de travailler en duo. Euh, je, je me souviens, je, je digresse un peu, mais je me souviens que quand on s'était rencontré avec lui, on avait évoqué le souvenir que nous avions de ce, de ce duo entre John Cage et Sonra. Sonera qui joue du DX3, si je me souviens bien. Et il y a à la fois quelque chose qui procède du rapport et du non-rapport. Euh, et hum, peut-être que euh, je, cette, cette non-confusion, euh, cette distinction des voix, voix de la trompette, Louis Lorrain est, est trompettiste, et, et, et voix du texte, euh, et qui néanmoins coexistent dans une forme à deux, produit peut-être cette intensification que vous dites
0: parce que, de fait, c'est quand même un propos argumenté qui vient s'adresser à une écoute musicale. Donc, euh, du point de vue de ce que je disais en ouverture de l'émission, des différentes zones du cerveau qui sont mobilisées d'une part par le langage, d'autre part par la musique, il y a vrillage du cerveau programmé. Oui, il y a une forme
4: de division. Oui. Oui. Et, mais cette, divan- cette division, effectivement, a son int- à une intensité qui lui est propre. Euh... Mais c'est une division qui nous, que nous avons à partage. Mmh. Euh, quand nous sommes euh, aimantés par une logique du sens, quand nous sommes aimantés par une logique du son, nous ne sommes pas aimantés de la même façon. Et si nous cherchions à être aimantés par ces deux logiques conjointement, nous commençons à, à entrer dans des
0: torsions, je crois. Pierre-Yves Massé, est-ce que vous êtes parfois tenté de résoudre cette torsion en laissant basculer tout dans le champ
1: Moi, oui, bien sûr. (rire) Après, euh, non, la la, la question est effectivement effectivement complexe parce que euh, si je je reste dans le cadre des... euh, Parce que je dirais que dans mon travail personnel, euh, il m'est arrivé effectivement d'utiliser la voix parlée, mais vraiment euh, purement comme un élément sonore. Dans le cas des spectacles de l'encyclopédie de la parole, il y a cette espèce de coexistence entre le, le, le théâtral, le dramatique, le dramaturgique, on va dire, et, euh, et le musical. Et c'est vrai que euh, maintenir les deux à égale euh, puissance est une chose vraiment difficile. Et c'était, c'était vraiment aussi dans la façon dont on a travaillé avec Joris Lacoste, un, un ajustement perpétuel. Des Parce que
0: quand vous dites maintenir les deux à égale puissance, euh, on a l'impression que ça pourrait être de choisir un type de puissance. Se dire, bon, bah, on y va à fond dans la puissance musicale, donc tant pis si ça n'a l'air de ne plus rien dire.
1: Oui, c'est-à-dire que dans certains moments du spectacle, on pouvait admettre que la musique recouvre euh, entre guillemets l'intelligibilité de la, de la parole, même si tout est surtitré, donc il y a toujours ce, aussi ce rapport, euh, on peut toujours lire ce que, oui. ce que veut dire la parole, puisque ce sont des paroles en beaucoup de langues différentes. Donc, euh, donc effectivement, il y a beaucoup de moments, de, aussi, aussi bien de la, de la suite numéro 3 que de la suite numéro 4, il y a des moments musicaux qui sont vraiment... Euh, en retrait, qui sont presque de l'ordre de la. un petit peu comme le. le... De l'intermède. Oui, la thème, <rire> ouais, ou ce Exactement. qu'on a écouté tout à l'heure, la, la, la musique qui, qui accompagnait la, 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 le récitatif, quoi. Ouais. Qui effectivement une fonction purement décorative. Et ça, c'était volontaire.
0: Alesci, Slovenska Slovenian, Evropi bralijo do, a dovatzané do koncerta kau. Viete prečo? preto? Preto je vodinim božane navis, ali oni si tume Urobili mnogo sami. So terras rosy, terras rosy, toho J'ai d'aradis sur Romovia A vietier prečo Preto le Bosnioji vaio system A dubro Ça suppose euh, de euh, trouver le rythme et d'arriver euh, à le noter euh, en mesure, c'est-à-dire que vous, vous ne renoncez pas Parce que dans les récitatifs, parfois, on, se, euh, on passe la, la mesure, on ne met pas que c'est à 3-4, alors que vous, vous gardez une carrure.
1: Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il euh, y, y a cette idée de coller au plus près de, de la parole. Là, ce n'est pas forcément évident dans l'extrait qu'on vient d'entendre, mais, euh, mais à l'origine, c'est vraiment une parole qui a cette allure-là et qui... Une fois qu'elle est chantée ou reparlée, les chantée par un interprète, en l'occurrence il s'agit de Laurent Deleuil, le baryton, accompagné par Denis Chouillet au piano, une fois qu'elle est euh, interprétée comme ça, on l'entend vraiment comme du chant. Donc du coup elle, elle passe au cri, effectivement, de, de, de toute cette, euh, tous les outils qu'on a pour noter la musique et pour la transcrire. Donc finalement, euh, on en revient à cette idée que euh, le, la chose primordiale c'est la transcription, en tout cas dans ce genre de travail puisque la transcription c'est ce qui va donner une intelligibilité musicale à la parole qui en elle-même n'en a, n'en a pas vraiment. Donc, euh, donc effectivement ça passe par des choix comme euh, définir un tempo, définir euh, une tonalité lorsqu'il y a une note qui n'est pas tout à fait, qui est entre deux, euh, entre deux demi-tons, bon, bah, on, l'a, on l'arrondit à tel ou tel, tel. Donc on, on, finalement on va mettre une grille et faire rentrer la parole dans la grille.
0: Et c'est pas toujours facile pour les interprètes, apparemment, avec le pianiste Denis Schulli. Vous avez eu quelques tensions <rire> parfois.
1: Non, euh, avec lui vous, vous avez raconté
0: et... que pour lui, vous aviez, vous aboutissiez à certaines métriques euh, qu'il, en gros, il n'avait jamais vues, pour, ah, autant non. qu'il ait fréquenté beaucoup c'était de partitions.
1: pas possible. Euh, la difficulté était quand même surtout pour les, euh, pour les chanteurs, pour, les chanteurs. pour euh, Laurent Delœil et Bianca Yanuzzi, qui avaient une partition invraisemblable, mm. puisqu'il faut imaginer, c'était de la parole noté en musique donc rien ne se répétait il n'y avait aucune euh, puisque dans le chant généralement il y a quand même des répétitions il y a des, des, effectivement des carrures des choses très identifiables là euh, dans, dans leur partition était chaque mesure était une chose totalement différente quoi donc euh, en plus en plein de langues différentes donc ce qui, ce qui leur a demandé de faire tout un travail de coaching auprès de voilà donc c'était, c'était un énorme travail de, de, d'un, d'ingestion de tous tout ce, tout ce matériau-là, et effectivement, j'ai, moi, je, je sais qu'au début, je transcrivais de façon extrêmement littérale, quitte à, à changer de tempo toutes les mesures, ce qui était une aberration. Ouais. Et au fur et à mesure du travail, je me suis rendu compte que le mieux était quand même de restaurer autant que possible les éléments de régularité de la, de la musique, euh, en tout cas de, 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 d'une, d'un tempo, au moins, au moins un tempo qui, qui reste le même, ah ce oui. qui est déjà pas mal. Et euh, voilà, pour, quitte pour à pour quasi le surexposer
0: du coup. Ouais.
1: Voilà, mais voilà, c'est tout un jeu d'équilibre à trouver entre les deux.
0: On est toujours au bord de l'arythmie dans le récitatif, pour euh, terminer, Michel et Nicolai
2: De l'arythmie, ça dépend. Enfin,
0: de l'irrégularité rythmique au moins.
2: Alors, irrégularité rythmique, oui et non, ça dépend encore une fois des époques et ça dépend aussi de la valeur qu'on confère. J'ai l'impression que tout est parfaitement structuré, mais c'est plutôt ce que nous euh, recevons en termes d'image sonore qui peut nous faire penser à de l'arythmie. Mais en réalité, tout est parfaitement balisé, tout est bien calé. C'est complètement les dialogues qui, en revanche, nous replongent complètement dans ces domaines des contrastes forts, parce que là, il n'y a plus aucune règle. Donc, euh, plus de musique comme repère auditif, d'aucune forme, même pas décorative. Donc, euh, on interrompt profondément tout de suite un flux musical et en même temps, on a vraiment des mots prononcés de façon naturelle, on pourrait dire, de la langue parlée, quoi.
0: Merci beaucoup Nicolas merci Pierre-Yves Massé, merci, merci euh, Luc Benazé. Merci David. Et merci à la Bibliothèque euh, publique d'information pour euh, son accueil de cet enregistrement. Et alors comme je ne pouvais pas tout à fait faire comme si euh, je n'étais pas un peu partie prenante de ce mmh. débat, puisque je compose depuis quelques années des opéras parlés. <rire> je vous propose de terminer l'émission par un extrait d'un récent orateur parlé, <rire> vous parler, Consensus Partium, une commande du Festival d'Automne à Paris en 2020 à l'église Saint-Eustache. C'est une variation euh, sur un séminaire de Louis Albert tu sais. Dans six, les périodes antérieures, le thème quatre, 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 de la huit, profération six, deux, deux, a déjà zéro, pu sept, deux, être deux, six, abordé zéro, avec force détail. Je, je dirais que zéro, deux, la profération deux, quatre, 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 dans l'ensemble zéro, zéro, sept, a zéro, été zéro, assez bien thématisée. Je ne dirais pas qu'elle ait été
5: toujours assez excessive.
0: Or, il apparaît à présent décisive de porter la profération à un certain excès pour, à présent, l'entendre comme jamais elle n'avait pu s'entendre jusque-là. Elle a été thématisée à la fois pour faire apparaître un certain nombre de traits et de caractéristiques essentielles mal discernées dans les analyses propres de la profération générale. Elle a été posée Également pour combattre des interprétations idéologiques Pour qui voulait ne surtout pas l'entendre Dans les ouvrages publiés On peut le dire maintenant
5: Puisque tout ça se dit couramment Il faut
0: reconnaître que Dans tout ce qui a pu se dire à certains moments Ce qui manquait ne faisait pas que manquer Cela demande cette précision En effet, il reste à préciser qu'il ne s'agissait de combattre, c'était avant tout une interprétation, un excédent de propération sur ce qu'il fallait dire, en premier, et avec justesse, à propos du modèle insuffisant.